0: Ahoj, vítáme posluchače podcastu Fitofilia ze studia Go Out. Já jsem Tereza a já jsem Saša. A dneska máme speciálně hosta, na který jsme se dlouho těšili. Náš host jmenuje Petr Bednár, je to architekt a urbanista, ale kromě měst samotných se zabývá i dalšíma věcma, které s městama souvisí, jako je třeba voda, nebo sídelní kaše. A má dost široký záběr. Studoval a pracoval v Americe, v Holandsku a v Číně. Teď to teda budu číst. Věnuje se převážně plánování městských struktur. Krajině a veřejnému prostoru. Jeho práce s různými týmy získaly přes 30 ocenění a jeden projekt se v roce 2011 dostal na americkou známku v hodnotě 45 centů. Co tam bylo na té známce?
1: Bylo, byl to projekt do Egypta, do, do Káhiry. Byla to zakrytá tržnice. A když jsme ten projekt odevzdali, tak to bylo zrovna v té době, kdy tam začalo povstání, takže ta budova, ve které ta organizace co to spořádala, byla, tak ta schodala. A myslím, že soutěž nikdy nevyhlásili, ale jako ten, ten obrázek je na známce, takže jako. Aspoň, aspoň <laughs> v celém.
0: To je úžasný úspěch. To je první otázka, když jsem sledovala tvůj web, který je takový, se mi líbilo v tom, že mi připomínal některý takový futuristicky uvažující uh, architekty a urbanisty, tak mě napadlo, na co myslíš když procházíš městem, co sleduješ, na co se díváš? <laughs>
1: Já myslím, že to většinou jako když jde někde u toho se mnou, tak se o to velmi rychle podělím. A jako jsou to takové jako znánlivý blbosti, ale který vlastně dohromady vytváří nějaký jako zajímavý celek. Takže jako často se koukám na to, jak vypadají chodníky a jak jsou široký a jaký mají materiály, po případě, jestli ten chodník má vypadá nějak jinak hned u fasády, a jestli tam je nějaký prostor na zeleň nebo jestli tam jsou nějaký zábradlí nebo nějaký b- překážky a podobně. Pak koukám jako různě na fasády domů, jestli mají balkony, jestli bych na někdy. M- z nich chtěl sedět, ale jako často to jako moje metoda na město je, že začnu někde úplně v centru a jdu pěšky jako jen tak, dokud jako nenarazím na nějaký kraj a tam se zase jako vezu zpátky a takhle mám jako adekvátní průřez městem, abych viděl, jak to, jak to vypadá, jak se to možná žije.
2: Koukáš na přírodu?
1: No koukám, jako koukám tak, abych, abych se podíval, nebo jako vždycky ve městech mě zajímají, jak, jak vypadají parky, jak se o ně starají, kolik jich je, tak jako tam často pozoruju, co tam v nich lidi dělají, jestli tam jsou jako, lidi, co si tam dají obět a zase jdou pryč, nebo jestli tam, jako, to tam působí, že tam někdo stráví celý den, taky se jako, často koukám na okraj města. Že, jako, jestli jako, když město končí, že jestli to jako, taková ta rozplyzlá krajina, co jednou, jako už tam člověk nechce být, tak chce se co jako, nejrychleji vrátit, anebo jestli tam jako, nějaká jako, viditelná hranice nějakých posledních rodinných domů, pak ještě jsou nějaký aleje pak už vlastně začínají pole. A myslím, že jako, vlastně tenhle ten, ten přechod z města do príle- je velmi důležitý a často ukazuje, jak to město vlastně funguje a jak se v něm žije.
0: Když takhle sleduješ, tak vnímáš potenciál toho města, nebo naopak si to bereš jako inspiraci. Jako když někdy vidíš něco hezkého, tak si říkáš, a to by mohlo fungovat tady, a nebo naopak, že si říkáš, ty o, tady by bylo hezký tohle, ale není to tady.
1: No, jakože při návštěvě nějakého města, který neznám, tak to, tak to jako zase neplánuju, takže bych jako tady něco vymýšlel, že tady mám jako skvělý nápad, kterým který půjdu za starostou a to, to jako Většinou je to kvůli inspiraci, že právě hmm. tam, kam jedu, tak je to, že tam chci vidět něco konkrétního, nebo hmm. nějaký park, nebo úpravy nějaký, nějaký, jako jiné dopravy a podobné věci a to pak samozřejmě používám jako inspiraci na, na svoji práci. Takže v podstatě všechno, co dělám, je jako ukradený od jinou. To myslím, že jako právě se snažím vymýšlet něco originálního, hmm. ideálně přebírat něco, co hmm. už funguje spolehlivě někde jinde.
0: Máš na webu dost článků. Jednom z nich jsem četla větu. Nejlepší strategie pro ochranu přírody je bydlet od co nejdál ve městech. Jak jste myslel?
1: No, já se jako asi uvědomu, že spousta těch věcí, které říkám, můžou znít extrémně nehorázně, ale říkám to s dobrým úmyslem, jako člověk, který má rád i města, ale zase samozřejmě i přírodu. Vychází to z toho, že spousta lidí i z těch, kteří ve městě žijou, tak ho vlastně nemají nějak extra rádi. Že? Jako, že město je špinavý a hlučný a znečištěný a vlastně i nebezpečný. Takže nejlepší by bylo, aby co nejvíc lidí žilo někde v rodinných domech, anebo mimo město a měst, ve městě, aby se nestavilo ideálně nic, anebo když tak velmi malý. A to jako zní logicky, ale bohužel to je velmi špatný pro životní prostředí, protože v momentě, kdy je zeleně příliš, tak to vytváří vzdálenosti, které jsou poměrně nepraktické na překonání pěších úzí nebo na obsloužení veřejnou dopravou. To znamená, že když všichni žijou v zeleně, tak to je zároveň ten typ města, kde všichni musí všude řídit a jakýkoliv benefity, který by ta městská struktura měla z nadbytku zeleně, pak se ztratí. V tom, jak to musí být obsluhovaný, jak je to drahý na veřejné finance a jak je to vlastně často nepříjemný až nebezpečný pro všechny ostatní.
2: Teď máš na mysli asi Ameriku? nebo?
1: Ne, jako platí to univerzálně. Ale v Americe jsou ty extrémy větší. že třeba uhl... Když se měří uhlíková stopa měst, tak většinou se měří na plochu, z čehož města samozřejmě vypadají jako centra úplně jako zkázy. Ale když se uhlíková stopa přepočítá na obyvatele, tak průměrný Američan ve městě jí má osmkrát nižší než ten, co žije mimo město, právě protože žije jako v nějaký struktuře, kde budovy se vzájemně stíní, že je celkově na menší ploše, jedna silnice obslouží 20 domů a tisíce lidí. To znamená, že ta celková plocha, která by jinak byla zabrana na úkor přírody, je menší. To znamená, kompaktní město je paradoxně lepší pro životní prostředí. Že Třeba v Praze nebo v českých městech není až tak extrémní, ale obyvatel České republiky, což je ve městě, má o 40%, o 40% nižší uhlíkovou stopu než ten, co je mm. na venkově. Takže vlastně mm. nejlepší pro životní prostředí, co můžeme Udělat i vybrat si dobrou adresu, a, ale bohužel většina českých měst to protože má velmi limitované možnosti nových lidí, no příbytku nových mm. lidí, protože se v těch městech nedá moc stavět.
0: Na to mi připomíná, když říkáš, že nejsiš nějaký kacíř, nebo jak jsi to uvedl tu svoji myšlenku, tak mi to připomíná moji první otázku na mého současného muže. Když jsme se seznámili, tak já jsem předtím někde v si vygooglil, že prohlásil, že stromy do města nepatří. O tom jsme taky mohli hovořit. A, takže když jsme se potkali, tak já jako velký fitofan říkám, jako, sorry, tu jako Řekl, takovou A vám mi vysvětlil na mnoha argumentech, že proč stromy do města nepatří jako například, že v noci je to nebezpečný, protože za to se někdo může schovat, může to spadnout na lidi, přes se o to ne vždycky město dobře stará a podobně. Prostě uvedl řadu argumentů, takže se toho teď všímám jinak, než dřív jsem si toho všímala. A ty máš taky takový podobný názor, nechci říct takhle extrémní, ale na stromy ve městech, jak jsme se jednou bavili, že ne každý strom ve městě znamená dobro, tak můžeš tam tady to nějak vysvětlit, ty potom taky docela přemýšlíš.
1: Jo, no jako to, to já si myslím, že nebo jako chápu, že, že hodně architektů říká, že stromy do města nepatří, protože nějaká historická podoba města s nimi opravdu nepočítala. Že? Jako, že v okolí Prahy nebo okolí každého města historicky nebyly žádný stromy, ale ne protože by je nějak nenáviděli, jenom prostě to byl stavební. A, a, a palivový materiál, takže prostě všichni vykáče. Takže jako fakt, jako v centrech měst stromy nikde nebyly, ale stromy mají tolik výhod, že si myslím, že to, že tam, kde se nepatřili, mi nevadí a klidně bych tam dal co nejvíc na místa, kde je to vhodné. Ten problém se stromama, si myslím, pro mě spíše je ten, že jako zaslezení stromu do města může stát sta tisíce a často to probíhá v místech, kde stejně jako nemají až takový efekt. To znamená, že pod něma nechodí dostatek lidí a není kolem nich dost budov, který by nějak příznivě ovlivnili, ale naopak tam, kde by to bylo ideální, tam se nedávají, protože je to komplikovaný, drahý a po případě by se na to někdo, někdo stěžoval, že mu to stíní. Do okna nebo, nebo něco, něco podobného. Že vlastně stromy mají spoustu benefitů jako nějakých jako ekonomických a environmentálních a samozřejmě estetických, ale jako jeden z nich je, že třeba zvyšují hodnotu okolních nemovitostí, že tady na venohradech domy v alejích mají o 15% vyšší hodnotu než ty bez nich, když tam je víc parkování. Pak má to vliv na bezpečnost. Tak jsi říkal, že to je, jako se zatím někdo může schovat nebo že to může spadnout, to je samozřejmě problém, ale celkově jakože přítomnost stromů zvyšuje jakoby lukrativitu té oblasti, lidi se o ní víc starají, mají tam jako větší povědomí o tom, že je to jako něco hezkého a víc si všímají nějakých jako negativních vlivů, jakože nějakého vandalismu nebo jako lidí, kteří jim připadají podezřelí nebo si tam choví nějak nevhodně, takže jakože že to vytváří takový jako prostředí, že ti místní se víc identifikují s tím místem, kde ty, kde ty mm-hmm. stromy jsou, takže to si myslím, že je jako jeden z těch dalších benefitů, nejenom ten čistě ekologický. Mm-hmm.
0: A když mluvíš o Vinohradech, tak máš nějakou čtvrt nebo, nebo nějaký místo, nemusí to být ani v Praze, ale nějaký aby, jako, i my i posluchači jsme ho nějak jako univerzálně znali, kde si myslí, že to funguje právě tak, jak by
1: mělo? Tak u nás taková čtvrt v podstatě ještě nevznikla. A ten problém je, že když se podíváme na vinohrady, tak všechno, co je na nich hezkýho, tak je dnes nepostavitelný. Hmm. Z, z nejrůznějších důvodů, jeden z nich je, že v podstatě každá ta parcela na, s domem, co tady je, je ze 100% vytěžená hmm. developerem tehdy, což jako dnes nejde absolutně vůbec. Jakože i nejlepší stavební pozemek v Praze musí být 30% něco jiného, nebo nějaká nezastavená plocha, což zvyšuje cenu toho bydlení a roztahuje to, mm. tu lidskou krajinu do větší šířky. Takže ty města, které to dělají dobře, jsou většinou ty, které umožňují stavět v podobném stylu jako Byly ty historické čtvrti, jako třeba Vinohrady. Dobře to umí skoro všechny skandinávské země, Velká Británie, Holandsko, samozřejmě Vídeň, ale německé města, ale jako umí to třeba i v Polsku. Jakože to jako není jenom nějaká věc, že to umí jenom jako v bohaté uh-huh. západní Evropě, jako umí to i jako ve srovnatelných zemích, jako, jako my jenom prostě máme špatný pravidla pro výstavbu.
2: Teď to mi připomíná, že někdy v zimě jsem byla v kempu na výstavě Urbania. jedna z těch jako instalací. vyprávěla nebo jako cílem ty instalace bylo, aby lidi pochopili, kolik Administrativních úkonů a kolik vůbec jako součástí města je zapotřebí, aby vůbec někdy nějakých strom jako byl zasazený. Co to znamená, třeba jako mě člověku, který o tom zase tak úplně nepřemýšlí každý den nebo respektive se tím nezabývá, tak co to znamená, že když chci dát strom někde do ulice, který tam ještě nebyl, tak to znamená vykopat kompletně celou kanalizaci, prostě úplně překopat to podloubí, nehledě na to, že dost asi často se třeba stává, že už ty starší stromy prostě třeba nějakým způsobem Kořenový systém jakoby zasahuje do, do, do té do kanalizace. Takže to mě třeba přišlo strašně zajímavý, ale zároveň si myslím, že třeba pak v těch nových zástavbách, nebo když se dělají nový čtvrti, tak na základě čeho se potom ty nový čtvrti plánujou? Nebo jak do toho je, jakoby je za zakomponovaná za, za příroda? Je to vůbec jako to, to relevantní?
1: Ta kvalita přírody, po případě to jako jak vypadá, tak to přichází až úplně na závěr, kdy už je všechno hotové a trvá to tak dlouho, že už nikdo nemá ani energie, ani peníze na to, aby vypadala nějak dobře, protože nějaký regulace vyžadují plochu zeleně, ale to je většinou jenom nějaká izolační tráva nebo keře a nějaký stromy, jako nějaký stromy tam jsou, ale problém ve městě, že, že to, že někdy jsou sítě, to je až ta, to je až třeba krok tři. Ten první problém je, že dopravní policajt řekne, ne, tady není strom, protože auto nebude mít dobrý výhled a někoho to tady zabije. I když jako je To třeba v ulici, kdy už spousta stromů byla a nikoho tam auto nezabilo. Druhý problém může být, jakože třeba v Praze, na, proti tomu můžou protestovat památkáři, že oni prostě stromy nemají rádi, protože právě kdy si tam nebyli, takže tam nesmí být ani teď. A jako než se vůbec jako povolí všechno, všechno z tohoto, tak jako až pak přichází na řadu to, že ještě po tím jsou, jsou sítě, nebo že, že to nepovolí nejrůznější další městské firmy, kterým to zkomplikuje život, který nejsou připravený na to, že by se o ty stromy měly nějak efektivně starat a, a, a tak dále. Takže je to to extrémně komplikovaná věc, která vyžaduje tolik energie, že se nedivím, že se to vlastně nedělá a právě to pak i vysvětluje, proč je ten jeden strom ve městě tak drahej a taky to vysvětluje to, že průměrná životnost stromů ve městě je nějakých 7 až 13 let, že prostě většinou se nevytvoří podmínky, aby ten strom mohl mohl přijít. Přesně, přesně.
0: No tak to ta cesta těch zelených fasád, těma ty se taky zabejváš? Máš nějaké srovnání třeba, já nevím, právě to environmentální, teď teda estetický, od, dejme stranou, každý má rád něco jiného, ale nějaké srovnání teda, jak působí na vzduch nebo prostředí stromy a jak může působit zelená fasáda?
1: No, zelená fasáda je fajn a je dobře, že se, že se nějaký dělají, ale ty jsou jako různé typy zelených fasád a většina z nich, nebo hlavně ty, jako co jsou v interiérech, nebo ty, co jsou jako fakt nejhezčí, třeba jako v Paříži je to Muzeum orientálního umění, tak to je celý jako vlastně potažený zelení. Ale to vyžaduje extrémní hnojení a zavlažování hmm. a údržbu, a hmm. často to jsou jako, jako exotické druhy, které by tam vlastně nebyly. Takže jako je to fajn, ale je to jenom jako velmi drahý efekt, hmm. který se tváří ekologicky, ale vlastně ekologicky až tak není, když hmm. jako asi snižuje teplotu a jako filtruje nějaký částice a tak, to je, to je fajn. Takže jako já mám nejradši úplně nejoběčejnější zelené fasády, že prostě po něčem roste popínavka, to vlastně dělá stejnou ekologickou funkci. Není potřeba se o to vůbec starat. Hmm. Vejde se to i do míst, kde jinak jako zase dopravák řekne, že se tam strom ne- Nebejde, nebo tam hmm. nepatří a myslím si, že málo kdo řekne, že na strom nebo na dům, na kterém je popínavka, že ten, jako ten je fakt hnusný, to, to si nepřeju, že jako většinou to je jako docela hezký zpěstření ulice. Hmm. Je mám vlastně nejradši řešení, které jsou velmi levný a hmm. obyčejný a nikdo se o to nemusí starat.
0: A když teda se s tím v kontaktu, tak stává se to, že, pro, že ho prosadíš nebo já se že bych, v... teď jsem byla v Brně teda, na Zelenhorovře, na zeleném trhu je vedle divadla Husa na provázku dům, ten nevím, jak se jmenuje, a vevnitř má nově zrekonstruovaný celý dvorek, je tam paváčový dům. A jedna ta stěna je celá porostlá to v Brně. No Praho. A já se neuvědomuju, já se neuvědomuji v Praze, že by něco takového podobného bylo vůbec, jako nějaká zelená fasáda. Uvědomuji si drn, ale to jsou takové nějaké suchý trávy, a možná tam je střecha živá, zelená, ale jinak mi nenapadá v Praze žádná realizace. Zelená.
1: Jako no, z- zelených fasát je dostal právě. Právě, právě, že jsou jako většinou v interiérech jako nějakých mm, administrativních budov, kam člověk normálně nejde, pokud tam jako nepracuje nebo tam nemá schůzku nebo něco podobného. Mm. No, jako jeden z projektů naší kanceláře má jako velmi, velmi skvělou zelenou fasádu, nebo jako je částečně zakrytá, ale je to park na chodově, jako vlastně jako ty administrativní budovy. Mm. Nikdo je nějak extra nemiluje, ale i ty se dají udělat tak, že to je vlastně docela příjemný mm. a, a, a jako fajn místo a tam právě ta, ta zelená fasáda je částečně schovaná takový jako z, z, z částečně skleněný zdi. Která uh, odhlučňuje celý ten komplex od, od, od dálnice. Takže mm. tam to myslím funguje velmi dobře mm. a tam se, to, tam se to hodí, a když jako tam je to zrovna ten typ jako poměrně draze udražovaný mm. vnitřní zahrady, ale myslím si, že tam tomu odpovídá a hlavně, protože to je vlastně i vidět, že, že to jako není schovaný jenom, jenom jenom v té budově, ale že to nějak působí na, mm. na své okolí.
0: No a když teda stromy i ty zelené fasády jsou jako relativně teda drahý, jako asi energeticky teda náročně na nějakou údržbu, tak co je teda budoucnost podle tebe měst? Co nás může čekat? Máme se těšit na to, co přijde, nebo naopak máme se bát, že to bude ještě horší, než to je?
1: Uh, já myslím, že budou mnohem větší rozdíl mezi jednotlivými městama. Pousta evropských měst bude v budoucnu asi stále lepší, že, jako, že ty města, které začaly, uh, buď to teď nebo před pár lety s nějakýma jako, docela odvážnýma strategiema jako, s cílem zlepšit kvalitu pro, pro obyvatele uh, jako, jak života, tak jako, dostupnosti bydlení, vzdělání zdravotnictví a tak dále, tak tam se to projeví a, ty, a bude se to projevovat čím dál víc čím, jako, v čase. Ale ty města, které nedělají nic anebo který dál anebo nějakých jako velmi špatných urbanistických strukturách tak tam se myslím bude žít výrazně hůř často protože to jsou města které jsou závislí na jako nějakým současným modelu těžby ropy Jakože třeba všechny ty města v Zálivu co vznikají tak jako všechny jako řeknou že my jsme jako hrozně ekologické město když je to v poušti a je to kompletně závislí na, 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 na ropě a na klimatizaci a ty tam mají věci typu jako klimatizovaný písek nebo jako nějaký umělý měsíc co tam bude svítit nad, nad tou pláží, a že to vlastně to jsou všechno takovýhle jako, jako úplný blbosti a nejsem si úplně jistý, jestli tohoto bude funkční za 50 let nebo jestli bude hmm. někdo ochotný ještě za 50 let bydlet.
2: Hmm. K by ses přestěhoval, kdybys pohl nebo zůstal bys v Praze a... Podíval by se na vývoj.
1: Jo, já už bych tady zůstal. Jako to, 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 to už mi to přijde, přijde jako dobrá kombinace, že už se, teď se tady žije docela dobře a má to zase tolik možností, jak v budoucnu relativně nenákladně něco zlepšit, že myslím, že tady to je, tady to je ideální. No tak
0: pojďme mluvit o tom, o tom zlepšení. To je totiž to, co mi chybí strašně jako v, obec, jako v debatě. Mně přijde, že všichni mluví tak obecně, jako právě zelená města jsou budoucnost. Jo. Tak to mi přijde jako, co si pod tím mám představit. Ale ty je. evidentně pracuješ už s konkrétními řešeními, tak pojďme si nějaký představit. Stavit.
1: co mi vlastně docela rozčiluje, že že se jako v rámci jako dobrých úmyslů se řekne, že jako budeme mít jako nějakou jako udržitelnou čtvr, nebo jako něco jako systémné bylo město. A teď jako já vím jako zhruba jako, co je ten úmysl, ale vůbec nevím co to znamená. To vlastně hmm. neznamená vůbec nic. Hmm. A teď jako, že když se někdo vrátí z Víně, tak se jako neřekne, to bylo, ale jako udržitelné město to bylo. Se to jako velmi líbilo. Ale že to, to co je udržitelné je jako že prostě ulice vypadají hezky a bezpečně a že je tam dost stromů a dost obchodů. a různýho typu bydlení pro různé příjmové skupiny a že to nějak jako celý dohromady dává smysl a že ty špatné části vlastně nejsou nějak vysloveně katastrofální. Ale právě jako, že ta, ta nevděčná část, že ty věci, které jinde vlastně trvají docela dlouho, tak u nás trvají ještě díl, protože ty jako nejrůznější typy regulací, které u nás jsou, jsou asi možná nejpřísnější na světě hmm. a nevím vlastně, co mají za účel, hmm. ale jako jedna z těch věcí, co dělají, že neumožní postavit nic, co se nám líbí na nějakém starším městě. Prostě hmm. kdyby jako teď spadly celý Věnohrad nebo Prahy tak to znovu nepostavíme a nepostaví to nikdo bez ohledu na rozpočet, prostě je to nemožný.
0: Hmm. To pojďme tím konkrétním konkrétním nápadům, co máš, když takhle chodíš ulicama Prahy, máš třeba nějaké místo, kde si říkáš nebo kde třeba už, na kterém třeba pracuješ, třeba realizuješ nějakou změnu, která si myslíš, že bude lepší.
1: No, to má zase jako, uh, spoustu měřítek problémů. Ten jeden z těch uh, hlavních, je to jako zní extrémně abstraktně, ale je to metoda uh, územního plánování, která u nás je, která spousta uh, jako lidí nebo odborníků, kteří se tomu věnují, tak na mapě města nakreslí spoustu fleků a je tam zhruba asi 40 kategorií, co, co to má být a ještě dalších asi 20 no. typů využití toho, toho území. To má, co tam může být a jak to může být vysoký. A to třeba platí 20 let. Mm. Takže jako kdybychom se představil, že jako na další 20 let si sestavíme jídelníček, tak jako asi to jako splní nějaké jako nároky na, na potravu, ale jako bude to hrozná nuda, a často to, se to jako netrefí, třeba se jako něco, něco zásadního změní. Takže tím, že se vlastně velmi specificky předepíše na dlouhodobou dopředu, co někde má nebo nemá být, hmm. tak to vlastně trochu jako znemožní hmm. udělat něco rychle. Hmm. Pak ta druhá část je, že právě, to, jak se ptala o, to, o tom, že, že jak to vzniká nová čtvrt, jako že ta představa je, že jako přijde jako architekt nebo jako on tam jako krásnýho nakreslí a teď jako developer si řekne, jako výborně a jdeme stavit, tak bohužel ne, zase jako ta, ta věc, co je u nás nejvíc problematická, že nejdřív se každý projekt musí z 90% navrhnout pro auta a až pak se začne navrhovat pro lidi. Že, že vlastně nejdřív všechno musí splnit nějaký normy na nový počet dopravy, kterou tento, ta čtvrť vygeneruje. Pak ty auta se musí někam dát, to znamená do podzemních garáží. A zase není jako možnost, že by developer řekl, jako já je nepostavím, protože tady je metro a vlastně třeba mý klienti nebo zákazníci jako ty garáži třeba nepotřebují, protože musí jich postavit jeden a půl. Průměru e, místa na, na byt.
0: To z té hlášky, promiň, to je z nějakých přesný, těch norm předpisů.
1: A teď vlastně jako všechno musí, musí tyhle věci splnit. Dokonce jako, i když se staví diskotéka, tak diskotéka, myslím, potřebuje 8 parkovacích stání na 100 metrů plochy. To mi jako přijde jako docela špatný nápad. Ne, nebo jako hřbitov musí mít jako nějaký parkovací A teď jako chápu, že, jako, že je potřeba někde parkovat, ale že je jako velmi divný předepsat na každý místo, ať je to jako v centru Prahy nebo někde na vesnici úplně stejný počet parkovacích stání, protože pak vlastně každá budova bude vypadat stejně, což se u nás už děje. Mm. Takže zase tak, takže jako první věc, jako legislativa územního plánování, druhá věc, velký počet aut, který často nedává smysl a pak následně nasle, generuje dopravní zácpy a ještě větší počet aut. a pak teda to jsou jako nějaký věci typu oslunění nebo nebo jako vlastně yeah. nenávist veřejnosti k, vůči mm. tomu jak to co se postaví vypadá, to je mm. jako pochopitelný, jako mm. to co se staví, jako myslím, že nikoho nějak extra nenatchne. Jako nikdo to nechce mít za rohem, i když vlastně dávalo by to smysl, kdyby to byl lepší design, ale vlastně jako těžké vysvětlit, že proč ty budovy jsou oškliví, protože před 20 lety vznikla takováhle věc a, a chcete příliš parkování.
0: No co se s tím dá dělat teda? Říkají mi, že je tak beznadějný, že, 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 že nejde není cesta nějaká z toho ven?
1: Jo, no, no d- velmi dobrá cesta dopředu byly pražský stavební předpisy. T- ty trochu snížily jednak t- ty, ty parkovací kapacity, ale hlavně byly motivovaný s tím, aby bylo zase možné postavit nějakou blokovou zástavbu jako hmm. Vinohrady a díky tomu e, vlastně na, na Smíchově vzniká nová čtvrť, která bude dobrá e, v Bubnech, v Holišovicích a, jako, a, a několik dalších a to, a, a to je jako velký krok upředu, protože to jako Jinde není možný postavit v takovémhle takovém množství. Mm. Ale jako zase ty, ty pražské předpisy jsou ohrožený, protože ten nový stavební zákon, který se chystá který už vláda schválila, tak ten Praze odebírá stavební předpisy. To znamená, že všechno, co se bude stavit i v centru Prahy, se bude stavit podle normy, která odpovídá jako nějaký benzínce nebo logistický, halé někde jako v Česlicích. To nejhorší, co se staví, tak to bude jako ten standard, podle kterého se bude muset dělat všechno ostatní. Takže to si myslím, že jako velký krok zpět a myslím, že velká katastrofa nejen pro Prahu, ale pro všechny další města a samozřejmě uh, zeleně a přírodu.
0: Máš chodit být
2: ještě architekt, když to všechno? Jako, <laughs> jako to zní tak beznadějně. Teď... Tvůj denní chleba je v podstatě tady proti tomu, Můj jakým způsobem brojit v vozovkách, respektive eh, jako využívat eh, tvoje zkušenosti a tvoji fantazii a kreativitu k tomu, aby si do eh, těch návrhů nebo potom už třeba těch realizací eh, zakomponoval právě tyhle ty prvky. Nebo, mm-hmm. nebo jak se
1: k tomu no, vlastně. Jo, jakože tahle ta moje činnost, to je tak trochu nebo kompletně mimo, mimo práci. A to, a, to, a to je jako, my se snažím vysvětlovat, proč některé věci vypadají tak, jak vypadají a jak, jak by se to dalo dělat líp, nebo co je k tomu potřeba. Tak to moje denní práce je v podstatě všechno, co není budova. To znamená, že jako nějaká urbanistická práce, že jako jak má vypadat struktura nějakých nových území, kde mají být ulice a nějaké jako minimalizování dopadu toho, kolik těch parkovacích stání tam má být, a jako aby tam bylo víc stromů a tak dále taky se hodně zabýváme sběrem nebo budoucím sběrem vody, dešťové vody ve městech. To má jako jak do uličních profilů a um, veřejný zeleně dostat nějaký prvky, který umí vodu zadržet mm-hmm. a pak ji umožní se buď to vsáknout nebo spíš odpařit, mm-hmm. což je jako většinou ten, ten pražský případ.
2: No a můžem teda možná říct, že pracuješ u Jakubací Cíglera? Ano, ano u, u Jakuba Cíglera. A právě uh, bych teda chtěla zmínit jednu takovou úžasnou akci, kdy na. Lucerny, kde vlastně poprvé jsem tě slyšela prezentovat, a to bylo právě na téma low impact development uh-huh. a, a právě asi v češtině, teda to je hospodaření deštěvou vodou.
1: Uh, jo, a, asi, asi, uh, asi nej, nejrozšířenější název. Jako není to úplně jako ideální, protože právě jako, to zní jako hrozně nudně, jakože to budeme hospodařit s dešťovou vodou, jakože to jako nikomu moc nenatchne, takže ten uh, low impact development mi přijde jako víc sexy. Ale, ale jo, je to, je to, to, to je téma.
0: No já jsem nedávno slyšela v radu žurnálu, rozhovor s nějakým hydrobiologem, který tvrdil, že levné a jednoduché řešení na to, jak udržet vodu v krajině v současné chvíli neexistuje. Souhlasí s tím?
1: Jo, no, určitě. Jako Ty ty prvky sice jsou většinou levnější než než tradiční dešťová kanalizace, která je vlastně hrozně drahá a neviditelná, že vlastně jako, pokud, jako vidíte z ní kanál, ale pak ty obří trubky, které jsou podzemní, ty už jako nevidí nikdo. Hmm. A teď jako to současné řešení spočívá v tom, že se dešťová voda co nejrychleji dostane podzem do nějakých trubek a rychle pošle někam pryč. Hmm. A tohle většinou způsobuje záplavy, když teda hodně prší anebo zase když je sucho, tak tohle infrastruktura je zbytečná. Takže ta hlavní teze toho low impact developmentu je, když je ta dešťová infrastruktura přírodě blízká a na povrchu a viditelná, tak kromě toho, že funguje stejně nebo líp, tak vlastně ještě vytváří zadarmo tu zeleň, která je jinak mm. hrozně drahá, a nějaký jako lepší prostředí pro, pro pobyt a pohyb lidí, pro lepší organizaci dopravy a tak dále. Takže vlastně když to není podzemí, tak je to levnější a mnohem lepší, mm. ale zase to pak naráží na to, že málo lidí to u nás zná nebo jako pro, jak myslím, že spousta lidí to zná, ale málo lidí, kteří tohle můžou povolovat, co k tomu ochotný, protože je to něco nového a nevěří tomu a je to Prostě pro ně práce navíc. Takže tyhle ty prvky vznikají extrémně pomalu a myslím, že v Praze se zatím jako nic zásadního nepostavilo a spoustu věcí se plánuje zase.
0: A u nás třeba mně přijde to Brno, já teda miluju Brno, jo, ale když jsme dělali loni přednášky, taky na střeše Lucinek tam byli kluci z Brna a ty právě hovořili, myslím, že tam taky pilovo o, o tady těch řešeních, řešeních, jako vody, tak tam už něco ale mají, nebo ne? Jo,
1: jo, jako V Brně toho mají docela dost, nebo, ale jako zase jsou to věci, co jako člověk se tak nevšimne, pokud tam nejde na to se podívat. jako třeba jako jak je parkoviště u kampusu univerzity, nevím, jaká to je univerzita. Je, je to taková asi masarykova. No. Je to takový jako na kopci a je to jako spousta budov a jako není to nějak extra krásný, ale vlastně to je docela fajn. Mm-hmm. A je to jako mají tam parkoviště, jako na to parkoviště jsou takový retenční příkopy, který e, jsou zajímavý e, jako na pohled, když prší, protože jako jsou částečně zaplavené, ale, ale takhle to má fungovat, mm-hmm. že tam jako, jako je viditelná voda a má to nějakou stálou hladinu a když to přeteče, tak jako, i, jako nějaký jako, zase další místo, kam má otec. A tak tohle je fajn, protože to jako u parkoviště, parkoviště díky tomu vypadá trochu líp no. a ještě to sbírá vodu a, no. a jde to. Ale jako zase jako je škoda, že se to musí dělat jen na parkoviště, někde jako na okraji bylo by mnohem lepší, kdyby to bylo přímo na nějakém no. náměstí nebo běžná součást skoro každé ulice.
2: Jako pro mě prostě zelení ve městě pro, tomu pro pozemšťana. To je něco, co vlastně bez bez čeho asi se tady neobejdeme. Chci možná zmínit dva takový, dvě informace. Jedna, která to třeba, že jsme, nevím jestli třeba kdo z vás, kdy byl jako v Hongkongu nebo na Tajvanu nebo v Japonsku nebo i třeba kdekoliv v těch CBD jako v Číně, tak ty asi teda s tím máš několikaletou zkušenost, tak vlastně tam ta zeleň vůbec není a v podstatě jakoby, uh, asi na mě třeba ten pocit, který jsem z toho měla, je totální stísněnost. Mm-hmm, a druhá věc je to, že teda uh, samozřejmě města produkují prostě nějakou energii, nějakou, jako, uh, uh, respektive z toho, co města vyprodukují, tak je samozřejmě obrovský znečištění. A, a, a čísla hovoří třeba to, že jako 90% vůbec jako lidí žijících v Ázii jsou vystavený absolutně extrémnímu znečištění, který má samozřejmě za následek potom jakoby větší procento nemocí, ať už to je zápal, plic, tuberkulóza a tak podobně. Četla jsem, že podle světového ekonomického fóra průměrný život Evropané je zkrácen o dva roky právě díky jako znečištění ve městech. Uh, tak tomu asi potom může taky zelený třeba pomoct, vzhledem k tomu, že má. Uh... No,
1: no, no, určitě, určitě může, to, jako to, to má na to pozitivní efekt, ale zase jako ten, ten problém s dečištěním města není jako město samotný, ale většinou způsob dopravy, to jako hlavně fazijské města nebo v Číně a tak dále, tak tam je prostě jako extrémní množství aut, což je jako hlavní důvod těch emisí a na základě zkráceného života, když tam je jako zase problém, že jako v Číně prostě jsou v jako fabriky stále jako součástí měst a jako nemají žádný jako nějaký ekologický standardy, uh, dejme tomu, evropský výroby. Ale ale tak jako že, že třeba Hongkong je extrémní případ, jakože že se jako nemyslím, že to, že by jako měl, město mělo by mělo být hustší a mělo by v něm být, být víc budov, to neznamená Hongkong, to jako úplně stačí jako hradec Králové, že to je vlastně jako jako 5 přesně tak, nebo 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 když je někde jako 5 pater, to úplně stačí, jako není potřeba na nic většího. Většinou se jako říká, že mrakodrap je jako jiné řešení, protože podobnou hustotu, kterou lidí, která může být v mrakodrapu, se dá jako mnohem jednodušeji z a a jako asi příjemněji rozprostřít do nějaké větší plochy, pokud to jsou třeba pěti-šestipatrové domy. A hlavně jako u nás je to problém. Že jakože těch pár mrakodrapů, co vznikne, tak jako nic nesmí být v okolí. Takže mrakodrap je vždycky někde na periferii obložený benzínkama a parkováním a je vlastně jako je z toho dejme tomu výhled, ale prostě nevytváří žádný, žádný okolí. Mm. Že jakože když už mrakodrap, tak ať jako, tak už bych ho dal rovnou jako do bubnu nebo, mm. nebo někam do nějaký husté zástavby, mm. kde jako dává smysl jako takováhle vytěženost území v nějaké velmi centrální ploše.
0: No, my to přijde takový trošičku beznadějný, jak se bavíme, tak já furt jako směřuji k tomu, jako co tady co můžeme vidět jako optimisticky do té budoucnosti. Tak normy stavební a předpisy to se řekl, že je tragédie, že nás čeká velký průšvih, tak to tu věc sta nevede. Tak co vidíš, protože ty se tím zabýváš, tak přece nemůžeš žít ty beznaděj, to bys musel se zblásnit. Tak má, máš to nějaký... na vesnici. To by zase nebylo,
2: <laughs> no to by nebylo to není to řešení, právě.
1: Tak jako stále je možné ostavit jako skvělou budovu a udělat skvělý park a i ulici, akorát to strašně dlouho trvá a jako je to zbytečně komplikovaný a že, že takovéhle věci jako trvají třeba 10 let nebo, nebo víc, jako třeba náš návrh na Václavské náměstí, tak ten trval 14 let zatím a ještě se nezačalo nebo teď se začíná stavět. E, a to je v podstatě trochu jako jiná dlažba a víc stromů, to znamená jako takováhle velmi nekonfliktní věc, to taky trvá hrozně dlouho. Já myslím, že ta, ta, ta změna bude spočívat v tom, že dobrý design se vyplatí a to je ta hlavní, uh, hlavní výhoda, že to jako není jako, že někdo něco nařídí a teď stavejte zeleně nebo se stromama, ale prostě to má uh, ekonomický benefity, které mm-hmm. jsou zajímavý pro developery, jsou zajímavý pro ty lidi, kteří v, to, v, tom, v tom bydlí a myslím si, že tím, jak se zvedá jako povědomí o jako jednak jako městech, ale jako i designu celkově, tak myslím, že jako víc lidí si bude dát záležit na tom, aby žili v něčem, co jako hezky vypadá a myslím, že takovým tím tlakem ze zdola se bude možný jednou jako stavit trochu rychleji a trochu univerzálně líp, než jak se staví teď. Aha. Takže to je moje představa a když ne, tak aspoň jako si to můžu povídat a jako dělat si z toho srandu, jak, jak některé věci u nás nefungujou.
2: Kdyby měl dát dohromady imaginárního průvodce tvojí oblíbenou architekturou nebo nějakýma příkladama právě těch míst všude po světě třeba co by se měli lidi najít, protože až to bude možný, tak zase vycestovat a inspirovat se.
1: No, mě vždycky jako přijdou zajímavý takový jako, třeba jako druhý, třetí, největší města nějakých zemí. Takže jako třeba... Brno to kdyby někdo, jako, kdyby, někdo jako, kdyby cizinec měl přijet do do Čech a bych chtěl se jako podívat na krásné město, tak takou vůbec nepošlou do Prahy, jako ať okamžitěly dobrá jako Brno je podle mě jako mnohem zábavnější než Praha, právě protože že tam prostě zvládli spoustu věcí, které u nás třeba Brno má dvakrát větší pěší zónu než Praha, což je jako A teď tam má různé problémy, že tam lidi parkují nelegálně a tak dále, ale tak to je jako druhý problém. Já myslím, že že spíše jako zajímavější se jako v každém městě najít něco něco o něm. Já vždycky jako nejradši jdu do nějakého toho nej, jako muzea místní historie, kde tam je jako spoustu jako divných historických kostýmů a, a kronik a takovýhle jde Ale vždycky se tam jako najde jako nějaká zábavná věc, jakože, jak to město funguje a proč tam jako lidi vůbec žijou a jako mm. to je jako, přijde, přijde jako, velmi uh, zábavný a vlastně použitelný jako, na, na nějaké další věci. Mně se jako líbí v nebo líbí, jako, že mám jako nějaký město, který mám jako radši než, než jiný, ale v podstatě každý město je něčím zajímavý, mm. když často to to je velmi je, je diplomatická <laughs> Myslím, že velmi podceňovaný jsou německý města, jako že německý města jsou univerzálně krásný, že je škoda že vlastně německo se u nás považuje za jako jako takovou jako transitní zemi, v případě jakože že tam teď lidi poleívají kyselinou a, a, a tak dále, takže jako blbost. A že jako tam je, myslím, hezky vidět jako jak obyčejně ten dobrý design vypadá. že hmm. prostě je tam je to nějaký prostředí, kde vidíte spoustu důchodců s vnůčatama, kteří jako žijou nějakým běžným životem, co je vlastně u nás v jako docela málo častý, hmm. že i když je něco hezkýho tak je to většinou pro mladší a bohatší. A když tam někdo starý, tak jako vypadá spíš jako podezřelé nebo jako asi by si tam necítil úplně, úplně hmm. dobře. Myslím, že taková ta jako obyčejnost a jako flexibilita pro všechny uživatele to je jako velmi příjemná v německých městech a zároveň jako to umí udělat s tím, že stále jsou bohatí a nemusí se ničem uskrovňovat hmm. a právě to dělá ty města hezký.
0: jsou otevření pro všechny. Jo. A tam báda Milota Sidorová, urbanistka moje oblíbená, nebo si ji jo, znáte, jo, tak jo, to, no, to, to no, je skvělá, no, to stojí no, za to no, sledovat no, pro naše posluchače. No. A ještě mě zajímá, na čem pracuješ přímo teď, právě teď, čím se zabýváš?
1: Teď připravuju, te, teď dělám jako nějaké soutěže na náměstí, tady nedaleko Vinohrad, pak děláme velký, rozvoj velkého brownfieldu v Praze, myslím, že o tom se o tom Začnou zveřejňovat nějaké věci. Já v podstatě dělám vždycky, na, jako, nebo většinou v úvodu nějakých projektů, že je to jako, jako, v nějaké koncepční fázi, kde je právě jako, nejdůležitější vymyslet ten vztah mezi přírodou nebo jako, krajinou a hmm. tím, co se postaví. A pak, jako, když dojde na jako, konkrétní budovy nebo nějaký jako, jako, specifický technické řešení, tak to pak jako, převezmu kolegové a, a, a dodělají to tak, aby to bylo postavitelné.
2: Krásný, tak budem <laughs> no, se budeme těšit.
1: No, to bude stát za tohle.
2: <laughs> <laughs> co no, tam bude hodně? <laughs> Děkujeme za návštěvu, Petře.
1: Děkuji za pozvání. A se daří. Ahoj. Díky.